Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Och välkommen till avsnitt 10 där temat är de drömmar och mål vi har med löpningen och hur de förändras med tiden. Hur håller man glöden vid liv när man varit med ett tag, sprungit några varv så att säga och en och annan dröm kanske redan uppfyllts. Och löpaprofilerna som filosoferar idag är Maria Solman som sprang sitt första maraton 1980. Länge hade svensk rekord på 100 km och senaste åren gjort en lovande comeback som ultralöpare. Gunnar Duren som först började springa för åtta år sedan som 43-åring och sedan dess hunnit bli flerfaldig världsmästare på 800 meter i sin åldersklass och bara några hundradelar från att ha världsrekord. Sofie Heine som också började springa mer efter 45 års ålder och nu sju år senare har tagit sig upp bland de snabbspringande svenska damerna på Milen, Halmaran och Maran. Och det är Stockholmsmaran i slutet på maj som är närmaste mål för Sofie och i år bestämde hon sig för att göra något helt nytt. Jag heter Agnete Dannenberg och du lyssnar på Löparsnack. Jag gjorde en, en väldigt intressant resa. Jag åkte till Kenya. Och så bodde jag i Eldoret på det här träningskampet som Isabella Andersson har. Tillsammans med sin man och tränare Lars Andersson. Och det låter ju så ganska pretentiöst och så. Men jag hörde mig för väldigt noga. Och jag får det får man komma om man är på den här nivån. Och så beskrev jag då vilken nivå jag är på. Jag är ju bara med hållig motionär. Men man fick komma och det var väldigt... Det är såklart intressant och spännande... Både att se hur Isabella Andersson tränar och liksom se de förutsättningarna som de har. Och också skönt att kunna leva det livet. Och bara vara där och springa varje dag. Hur många var ni som var där samtidigt? Det var fem stycken. Det var jag och så var de andra var ju litlöpare. Liksom, mer eller mindre. Men det var fem stycken andra alla kom inte liksom precis samtidigt men först kom jag och en annan och sen kom de andra lite i etapper sådär. Sprang ni tillsammans då? Nej. Alla, eller de som ville sprang morgonjog tillsammans. Och när morgonjoggen den var mellan 15 och 21 kilometer. Kvart till sex varje morgon. Mm. Och jag sprang inte den för att helt enkelt för jag var svårt att springa före frukost. Och det där var, tyckte jag lite, det passade inte riktigt. Men det gjorde de andra och det kunde man absolut liksom hänga med på. Och sen kunde man hänga med på Isabellas program om man ville och kunde. Och i mitt fall så blev det då så att jag sprang med på uppjoggen fem kilometer. Och sen körde lite slags ett skuggprogram då, mitt eget upplägg. För jag kunde ju inte hänga med i hennes. Men det, man får följa med i programmet. Var det möjligt att eh, träna andra tider på dagen? Det var inte för varmt eller sådär, så att man la ner verksamheten? Det är väldigt varmt mellan 12 och 3. Mm. Så att träningen var då den här morgonjoggen före frukost och sedan var nästa pass klockan 10. Mm. Och det var det, ja. 
Och styrketräning, någonting sånt? Eller vad springa, springa? Ja, mest springa, springa. Men sen, jo, det är ju liksom ett individ, det är inte ett läger som man kommer mm. och, och följer ett visst program. Utan man har ju sitt eget upplägg och vet själv vad man ska göra. Och sen styrketränar ju hon och har sina saker, men... Just styrketräning gjorde faktiskt inte. Jag gick och simmade istället. Mm. Det är på hög höjd då för oss. Ja, just det. 2100 meter. Hur var det Det var jätte... Jag tycker det var bra. Bra och liksom friskt. Och bra underlag. Så här lagom kuperat. Och inte mycket bilar där vi sprang. Och så där. Harmoniskt. Och det gör det att du känner dig kanske extra redo för maraton? Eller liksom fick du någon, vad fick du för känsla efteråt? Jag vet inte riktigt hur mycket det gjorde rent fysiskt. Men det var ju väldigt inspirerande att vara där och se det där. Bara ibland man sprang där på vägarna så träffade man knianerna som kom och sprang. Och att liksom springa, möta en sån där och springa förbi. Liksom, eller springa vid sidan av. Det var inspirerande. Men säkert någonting gjorde det väldigt. Det, det tror jag absolut. Och säkert var det bättre än att hålla på här hemma i slasket. Liksom, den där tiden. Mm. Och för dig då Maria, hur ser det ut? Hur har året varit hittills? Det är inte så bra just nu eftersom jag är skadad. Och det är nästan första gången i mitt liv som jag är skadad. Det är egentligen inte... Alltså det är löprelaterat men förmodligen så beror det på den sena på nedre, nedre delen av, av benet. Jag opererade för Hallux Valgus, vad heter det? För elva år sedan och sånt. Och så efter det så sprang inte jag så jättemycket i flera år. Så att, och fick in, gjorde inte ordentlig rehab eller så jag fick liksom inte det så att jag visste inte om det. Så att förmodligen är det att den är försvagad nu när jag har kört igång ordentligt. Igen. Så. så allting kändes bra fram till vad var det 22-23 mars. Jag hade vilat en vecka för jag var sjuk och sen så sprang jag ett lugnt milpass. Och sen blev det inte bra. Så då missade jag ju årets första roliga tävling. Jag hade tänkt springa Borlänge sex timmar. Så missade jag. Det var ju sorgligt men man överlever. Och sen så var det ju täck här då. Tabby, eh, som jag först var anmält till 100 miles. Men sen hade jag tänkt gå ner till 50 miles. Men jag fick ju bara skippa det. Och då är det tufft att gå in på Facebook. Mm. <laughs> När man ser. Så att, eh, men det, det, jag tycker faktiskt att det är lärorikt att vara skadad. Man blir... Eh, ja, men det är nytt. Jag har försökt göra det, ta det som mental träning. Att, eh, att integrera... Det i, i löparlivet istället för att se det som en paus. Det är, som, det är klart att jag gör ju andra saker då. Det, det jobbigaste är att inte kunna springa. På, för mig är det. Jag vill ha den rytmen, alltså rutinen. Och sticka ut och springa på, på morgonen och sådär. Och, och sagt, nu har det varit fint väder och våren är den bästa löpartiden. Och, man liksom inte, och så måste jag gå in på gymmet och liksom, på en motionscykel. Men det är ju, tycker jag också, det är bra träning. Och sen när jag då kommer in i mer styrketräning, vilket ju behövs när man är ännu mer när man är 50 plus. Alltså det känns jättebra. Så det, hade det inte kommit någonting nu så hade det väl kommit senare. Och nu har jag blivit mer observant på det. att Jag måste få upp styrkan. Och sen är jag lagt i på. Då kommer man in i den rutinen att gå på gym och, och träna. Så att nu börjar det kännas bättre. Jag, så att det känns som att jag kanske kan springa inom några dagar. Inom några dagar? Ja, mm. hoppas jag. <laughs> Nej, men det känns, först det känns ja. som att det riktigt har vänt och nu är det inte svullet längre. Och så där, så att det, det kan ju bli en vecka eller så. Men um, jag ska faktiskt på röntgen imorgon ändå. Magnetröntgen. Um, för att kolla. Men jag har ju vilat i fem veckor nu. Så att, mm. i fall. Så att det, men, men det har varit... Då har ju ingenting gått som jag har tänkt. Eller hoppas kan man säga. Så nu har jag släppt allting med, alltså jag vet inte alls vilken, vilken som, när jag ska tävla eller sådär. Det, jag hoppas ju kunna springa då Stockholm Ultra i alla fall i augusti. I augusti. Men jag tänker ju ta det lugnt när man ökar på nu. Alltså. 
Och så släppte de ju då platser till Bisslet 24 timmars igår. Så tänkte jag, nej det kan jag inte. Jag vill inte. När är det? Ja, det är i november men mm. alltså det är ju 24 timmar så att det är ju... Mm. Man ska ju vara förberedd. Så att mm. Jag känner nu, när, nej nu släpper jag allting tills det här blir pålitligt och bra. Och så mm. kör jag igång. Och det kanske man ser lite annorlunda när man är äldre, jag vet inte. För mig är det ju det som jag hade en tidigare karriär så tydligt och, och, och nu. Och nu kan man eventuellt bli lite stressad av att om åren går. Man har ju inte så många år på sig att göra bra resultat. Om man säger tidsmässigt alltså. Men det där, det där släpper jag liksom. Utan det får... Ja. Det är löpningen i sig som är viktigast. En annan som vanlig vecka. Hur mycket springer du då? Eller tänker du i tid eller kilometer? Alltså jag kommer ju igång ordentligt i... i Igen för det är ju bara ett och ett halvt, snart två år sedan. Uh, och då, jag vill öka ganska mycket så att, nej jag tänker, jo jag, men jag skaffade ju inte, jag har ju inte haft sån där GPS-klocka eller sånt Så det pickar ju höstas. Så då har jag bara räknat kilometrar. Mm. <laughs> Innan gjorde jag inte det, då var det mer på tid, hur mycket tid jag var ute sådär. Men jag går mycket på känsla på träningen så att det, liksom, det brukar vara mellan, nu har det varit mellan 6, 6 och 11-12 mil i veckan mm. ungefär. Men jag följer inget träningsschema eller sådär utan det är känslan i kroppen och vädret och jag är ju väderkänslig. Mm. Är det storm ute då får det vara. <laughs> storm, du drar gränser vid storm. <laughs> ja, men... Nej, alltså det är inte så att om det regnar ute så skippar jag träning så. Men, men ja, jag är lite värdekänslig. Jag vill ha varmt och skönt. Nu måste ha känts bra i kroppen för att du, du sprang ju rätt mycket. Ja, det förvånansvärt bra. Alltså, mm. Det är väl det som man inte vet när man kör igång ordentligt. Då, när man ändå är, jag, jag är 54 nu. Nu har jag alltid varit stark. Jag känner mig så där grundstark sen född grundstark. Men det vet man ju inte hur kroppen hänger med liksom, när man kör igång ordentligt. Och jag blev paff. Mest inte över att jag kunde köra så mycket. Men att, att det har gått så fort att komma tillbaka på en hyfsad nivå. Alltså jag är ju inte på nivå som jag var förut men... Men vi gjorde ju milen under 45 i somras utan att gå in för att träna ju inte milen så där liksom. Så det är lite förvånande över faktiskt. Ja, och Gunnar, ditt år so far? Ja, det är året 2015 alltså. Mm. Jag, jag tränar ju efter någon slags medeldistanslöparår. Som har lite olika perioder. Så att jag har kommit just ifrån att ha avslutat en, en inomhussäsong. Så att det andra kanske tar det lite lugnt och kör försäsongsträning. Så brukar det vara som mest intensivt för mig. Det är en ganska kort och tävlingstät säsong. Man ska kalla det nästan bara en månad ungefär. Men det, jag tycker det är väldigt roligt. Jag trivs bra att tävla inomhus och... ja. Nu senast så avslutades det med veteran EM i mars. Som, ja, där jag vann på min favoritsträcka 800 meter. Så att då, det var ju jättebra slut förstås på den säsongen. Och nu är det mer än en uppbyggnadsperiod förut så... När terrängsen låg på våren så brukar det bli en väldigt kort omställningsperiod på kanske ett par veckor när man ska kasta in lite kuperade distanser och lite backintervaller och sådär. Och så försökte man springa ett bra terrängsen i alla fall så, så gott det gick. Men nu är det flyttat till hösten, i alla fall tillfälligtvis. Så det blir lite längre uppbyggnad inför sommarsäsongen och det är kanske inte alldeles fel. Ehm. Det är inte så svårt att släpa sig ut den här tiden på året när det är 
det blir ljusare, det blir varmare, man kan ta av sig kläder och ja, det, det är härligt att springa helt enkelt. Så att ja, ja. gillar att träna nu, särskilt den här tiden på året. Och sen vad som ligger framför, det är klart att det finns andra sådana mästerskaper senare i år också. Det finns ett, ett veteran-VM och lite andra saker. Men nu har inte jag hållit på så här jättelänge Så att jag håller på det är åtta år nästan precis nu Och på det sättet så har jag lite av den här nybörjarkurvan Att jag har liksom den allra brantaste utvecklingen Och det mest positiva Det har man ju i början Och det är väl bra att det är så Att man får mycket positiv feedback och det går bra om man kan slå sina pers varje gång man ställer upp på en tävling oavsett sträcka nästan men sen så planar den här kurvan ut lite grann och när jag tittar tillbaka så sen i, i fjol så har jag faktiskt inte slagit några nya pers tror jag sådär jag har sprungit lite olika sträckor jo en, en faktiskt på, på milen utomhus ehm um, men annars är det ju, och, ja det kan man ju spekulera i olika anledningar till det. En är ju att man, man håller på och man utvecklar sig och, och provar olika saker. Man, man närmar sig sitt, sitt eget max. Eh, och sen har jag också åldersfaktorn att jobba emot. Men det vet man inte riktigt vad den, hur mycket den eh, påverkar. Eh, jag vet ju inte alls eftersom jag, inte, jag höll inte på eh, när jag var ung så att säga, när de flesta andra har sina eh, karriärer så jag vet inte riktigt vad det skulle ha inneburit eller hur mycket jag kan ha förlorat mot det. Men jag märker nu i alla fall att det, det är svårare varje gång, det krävs att allting verkligen klaffar för att jag ska komma tillbaka till den eh, nivån som jag var så att det är ju det, det är så att säga, det, det är ett mål, det är de här prestationsmässiga men ibland så får man ju sådana frågor där man ska fylla i formulär och då brukar de här svaren vara säga, ömsesidigt uteslutande att, att det springer för att tävla eller för att, för att ha det bra eller för hälsan och så. det är lite för mångfacetterat för det, 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 det blir, frågan blir för begränsande så det, det är alltihopa det här det är, ju, det är som man skulle fråga om varför man äter om det är bara för att man ska stilla hungern och det är ju så många olika aspekter på det och alla de andra aspekterna finns ju fortfarande kvar. Det är det, är det här med att det är härligt att komma ut och, och spränga i naturen. Det är den eh, avkoppling som man känner. Om man har tänkt på eller bekymrat sig om andra saker så, så försvinner de ut genom något öra. Eh, man blir avspänd på ett skönt sätt och sen blir man hungrig och sen... Äter man och sen blir man trött och så sover man så har man det här goda eh, hjulet eller den goda spiralen. Och, som, ja, jag slår in öppna dörrar här kanske i sällskapet. Men, men det är så, de, de tycker jag fortfarande finns kvar. Det försöker jag påminna mig eh, de dagarna man inte tycker att eh, det flyter på. Så att, säga, att man inte sprang riktigt så fort som man hade önskat. Ja, men du springer. Kom ihåg när du springer. Alltså jag hörde, det är ganska vanligt ändå att, man, att många även på en rätt hög nivå säger att nej men jag bryr mig inte om tider eller placeringar. Det viktigaste är att ha roligt och, och, och njuta av det sådär. Och då tänker jag lite som du säger alltså att det är ju så många bitar. Jag menar jag springer ju, jag kommer ju då aldrig att slå mina pers på, om jag inte springer nya sträckor. Alltså 24 timmar kan jag ju slå eftersom jag inte sprang det när jag var yngre. Men på milen och maraton och halvmaraton kommer jag ju aldrig att slå längre. Så, så jag kan ju inte bli med om tider på det sättet. Men, och, och jag tycker också, som alla säger, att det är löpningen i sig som är viktigast. Men det är klart att man bryr sig om tiderna också. Och placeringar. Och, på något konstigt sätt. Inte isolerat som att det är den stora målsättningen. Men, men alltså det är jätteroligt att springa på en bra tid. Eller få en bra placering. Det är någon sorts... Jag vet inte. Det är klart att det är roligare. Sen är det liksom... Är det löpningen i sig som är rolig? Och sen när det inte är så roligt... Så kan det också kännas tillfredsställande. Därför att man tränar ju någonting annat. Man kan träna det mentala. Eller det ingår i rytmen i vardagen. Eller 
och sådär, man kommer ut i alla fall. Och, alltså det finns ju så många bitar av det. Jag bara, jag vet inte, jag bara halkar ju in löpningen som tävling alltså. Jag sprang mitt första, marat- första löptävling 1980, det var Stockholm Marathon. Då var jag 20. Och det var bara för att jag tyckte det verkade skoj. Så jag hade varit och tittat på det året innan och så. Vad är det här liksom? Det måste jag testa. Och sen, ja, det var lite annorlunda. Och sen gick ju det väldigt bra. Jag sprang ju på drygt 3,40 eller någonting sånt. Och det fattar Första man inte. Morgon. Ja, mm. 20 år. Och då fattar man ju inte då att, vilken bra tid det var. Liksom. Men då fortsatte jag väl och sen fick jag med i Turberg. Och, och då blir det ju en viss stil på det när man är med i en klubb också. Så jag började tävla på massa olika sträckor. Kortast det var väl 3000. Det kan inte ha varit helt vanligt eller vad man ska Helt säga ja, men att, för idag så är det ju alltid det är 10 000 det är 22 000 någonstans som springer i Stockholm och det, ja. jag vet inte hur många det var då 1980 Nej, och hur jag... många tjejer, damer, kvinnor Nej, ja, det, var ju inte ma- det var ju inte så många jag, jag kommer faktiskt inte ihåg jag har ju, kommer ju sällan ihåg liksom, placeringar och tider och grejer så där. men jag försöker memorera mina bästa tider och just det första då. Så. Men det, så jag vet inte. Jag kanske kom sjuttonde plats eller något sånt på det. Jag vet inte om det var ens hundra damer. Eller hundrasjutton damer kanske eller något sånt. Så det var ju, jag, det var ju bakvänt att börja med ett maraton. Alltså de flesta börjar ju på kortare sträckor. Så går man upp till maraton och så. Men jag började på maraton och sen gick jag ner till kortare sträckor. Eller fortsatte ju med maraton också. Så, men, men jag har alltid haft lätt för... Jag har alltid varit motiverad att springa. Så det, det är någon sorts inifrånkommande motivation. Som inte alls handlar om tävlingar eller någonting sånt. Utan det, det är en inifrånkommande motivation. Och sen så finns allt det här yttre då. Att springa själv när man kommer ut i skogen. Eller springa med andra. Eller tävlingar. Eller sådär liksom. Som finns i det yttre. Men jag har nog alltid fått försöka hålla igen. Så att jag inte köpa för mycket. Blev du skadad? Eller nej, var det nej, bara det var att andra sa till nej, dig? Alltså, jag har nog aldrig tidigare faktiskt haft någon löprelaterad skada. Inte någon stor grej i alla fall. Så jag sprang ifrån 1980. Eller ja, strax innan det då. Och höll på ordentligt fram till 99-2000 någonting. Då hade jag sprungit 100 kilometer också. Nej, det var nog att, att, det då, att jag inte fortsatte då. Det var inget medvetet beslut. Utan det var livsomständigheter. Jag har varit med om tuffa grejer. Så att jag började i en ganska krävande terapi då. Och det, det, det tar så mycket. Och för mig gjorde det det i alla fall. Så att det, det tog i kroppen också. Så att jag kunde nästan inte springa. Alltså. Jag la ju inte av helt. Eh, och, och inte typen som ligger på sofflocket. Sådär, så att, men eh, det gick, jag kunde inte springa på samma sätt. Och träna på samma sätt. Så att jag fick liksom, det blev väl 10-12-13 år som jag liksom hade i bakhuvudet hela tiden. Att jag ville komma tillbaka till löpningen. Men jag måste vänta tills kroppen var klar. Liksom. Och, då, och, och när det hände då för ett och ett halvt, snart två år sedan. Då kom det så här bara. Och då bara kom jag på att jag skulle springa Stockholm Ultra 100 km. Och då hade det liksom, då hade det lossnat. Då var jag bara inne i det igen. Och då började du träna och springa? Och ja, så. precis. Jag hade ju börjat på våren då. då mm. så. Och kände att nu är, det, nu är det lite tillbaks som det var förut. Alltså den känslan i kroppen. Det är annorlunda när man är äldre. Det märker jag. Stor skillnad. Eh, någon... Det är någon annan kvalitet i, i, i kroppen känner jag. Som, eh, alltså, vad ska man säga? Att man inte riktigt... Man är inte så där kvick i benen som när man var yngre. Eh, men det, men man hit, jag hittar en annan styrka ändå. Alltså, det är lite märkligt. Det är svårt att hitta ord på det. Sådär. Men, eh. Kanske en mental styrka? Eller? Ja, det är det ju också. Mm. Det är det ju. Det är det. Men kroppen är annorlunda mm. nu. Alltså det är ju många bitar. Man, det, man behöver mer återhämtning. Man kan inte slarva på samma sätt. Alltså man har inte marginal. När man var yngre kände jag att man... 
man kunde slarva lite med sömnen eller man köra på lite hur som helst sådär. Som jag ofta har gjort för jag har inte följt något träningsschema så det passar inte mig. Men då hade man nog mer råd med det när man var yngre. Nu, nu måste man, känner jag att jag måste träna smartare, alltså mycket mer med huvudet än. Många yngre säger också det, men, men det, blir, det, blir, det är inte bara teori när man är nu, utan nu är det praktik över det hela. Så det känner jag att huvudet måste komma med mycket, mycket mer. Och komma med på ett sätt där jag inte kan bara hämta råd och kunskap från andra. Alltså tränare eller coacher eller så, som jag märker att många har så coacher nu för tiden. Och, det fanns ju inte heller förr. Man hade ju klubbar och sådär, men det var inte på det sättet. Och där känner jag att jag har kanske lite nytta av det. Att, att man får lära, man måste lära känna sig själv. För det är så individuellt hur man fungerar. Det, det är ju sådant som är spännande med löpningen tycker jag. Då. Mm. Det ska ju. Upptäcka vad ens gränser går. Ja, men eh, Sofia, har du haft någon sån svacka där du har fått verkligen gräva efter motivation till att fortsätta? Nej, det har jag faktiskt inte. Den, jag tränade fridrott som liten flicka. Och sen så har jag liksom små joggat så här så kom barn och olika sådär. Och sen så tog jag upp det lite på allvar för 13 år sedan ungefär. Jag började springa som var vi utomlands i fyra år. Då fick det ligga lite nere där. Men sen kom vi tillbaka för sju år sedan ungefär. Och då tog jag upp det igen- och sen dess ingen motivationssvacka. Och, utan jag liksom kör på. Vi pratade här om att lyssna på kroppen, lyssna på huvudet, lyssna på känslor. Jag önskar faktiskt för min del att jag kunde göra det lite mer. Jag har ett program och jag älskar det här programmet. <laughs> och, och regn och slask och vad som helst liksom, faktiskt. Du ger det ut då? Ja. För det programmet säger Ja, och programmet känner ju inte mig. Programmet har ingen aning om vem jag är. Och, och jag följer ändå det. Jag tycker jättemycket om det där. Och jag tycker att eh, jag återigen det här med att lyssna och vem man ska lyssna på. Och så där. För mig, till exempel då, att ha det här programmet, det är liksom ett sätt att fokusera och koncentrera mig. Så tänker jag på det där. Tänker på det före och tänker på det efteråt. Så. Och... Nej, jag har aldrig haft någonting med... Jag har inte lust eller något sånt har inte kommit. Utan min oro för om jag ska bli skadad och liksom den frustrationen som det ska komma. Men det, jag har haft en hälsen en gång och det var helt... Huh. Det var framförallt en mental träning som du Maria säger. Ja, det det. Att stå ut med det då. Men följer du träningsprogram? Jag följer program. Mm. Och eh, ja, jag har ju haft program. Nej, det, fanns, det fanns en tid faktiskt när jag inte hade något program. Och då, då pysslade jag lite med olika saker. Plockade in vad man kunde träna på. Jag hade ju också bara ett, ett motionsperspektiv när jag började. Så att det var ju mm. inte att något, något prestationsmål eller någonting sånt. Eh, men då tyckte jag faktiskt, då, då var det snarare så att eh, när jag befann mig liksom, i min dåvarande livskris som var en, en skilsmässa, då var det snarare så att löpningen som fanns kvar den, var, den, den fungerade alltid det var en, en, en fysisk och en, en mental ventil mm. som var jättehuset jag, jag, jag var väldigt glad att jag hade den då för det hade jag inte annars hade jag hittat något annat men det var, det var en fungerande praktisk terapi sen blev det lite mera program och det var mer en slump egentligen för att när jag började med lite mer ordnad löpning så var det inom Hässelby och det var för att mina två barn sprang där och en springer fortfarande och ja, då var jag med i den gruppen av ungdomar och barn när de började träna lite mer inriktat mot löpning det var 13-14 sådär någonting, innan dess var det allmän som fridrottsträning man Hoppade och skuttade och kastade och sprang och gjorde allt möjligt sånt. Väldigt roligt. Väldigt roligt sätt att leka även om man är vuxen. Otroligt kul. Men det programmet så jag har följt ett program som en, vad ska vi säga, som en junior född 94 ungefär från början. Så jag har, och det har varit en väldigt lagom takt för mig. 
mängd och, och sådär. Visst, jag har haft några dykeskörningar men ingenting som har eh, peppar, peppar, gett mig några längre perioder. Det har kanske varit ett par månader när det har varit någon klassisk löparskada. Jag har haft löparknä och benhinninflammation och någon muskelsträckning och lite små saker här och där. Men för mig så har det varit bra att ha det här programmet som en karta jag tror inte att jag har följt det så slaviskt eller jag har i alla fall inte tränat sönder mig på det så att jag har kunnat göra avvikelser från det programmet när det har behövts och ibland så har jag nog tyckt att jag har känt mig Trött och sliten att man blir, man blir trött på att träna hårt eller på att tävla mycket. Och oftast brukar det vara just i övergångarna mellan olika säsonger när man har tävlat många gånger på banan. Så känns det inte lika inspirerande när man är där. Man, ja, man blir mätt på något sätt på den. Och då måste man backa tillbaka lite grann igen och hitta lust och inspiration att just tävla. Då. Det, det, Men då följer det... du samma program. Som de yngre som du ja, fortfarande ja. tjänar med. Mm. Ja, nu är de 20 och 22 år. De här har stora killar. Så att det, <laughs> eh, nu med så, så hyvlar jag nog av lite grann här och där. Jag mm. pallar inte 10 milar i veckan. Liksom. Jag kan inte ha, köra tre dubbelpass i veckan. Så att det, de där dubbelpassen de skrotar jag liksom direkt. <laughs> Och ja, farterna är också sådär så att jag måste ju anpassa till min, min, min kurva fortsätter som sagt inte uppåt så där med, med den fysiska utvecklingen som när man är junior utan den, den är ju planat ut. Jag, jag är glad så länge jag kan hålla mig på den här nivån och tillägna mig det. Men det är väldigt roligt och jag, det är sådär att få en, en ny periodsprogram för det är fortfarande tränaren då i gruppen som gör de här programmen så är det som det är härligt att sätta tänderna i de här. Jag kan nästan se fram emot vissa pass. Och det där, just det där. När vi ska springa det, de intervallerna och den här backen. Och, så att det, det lockar mig mera. Det är definitivt mer morot än piska i alla fall. Det som jag tycker är roligt med löpning också. Det är ju att, som för mig till exempel då, som aldrig kommer att göra de tider som jag gjorde förut. Och det spelar ju ingen roll för nu är ju veteranlöpning vuxit så mycket. Eller det mm. finns ålders, man kan ju hålla på tills man är över hundra liksom. Och så mm. finns det då, alltså man, om man, för det är ju lite skoj att kolla sådär. Men kan man nosa på liksom vad de andra gör på sex timmar, så min årgång, eller min åldersgrupp och sådär. Och jag, jag tycker det är lite roligt sådär, se vad man mm. ligger till. Och, och då... Det kan man ju göra, du gör det ju ingenting om man blir äldre och, inte, och det planar ut och man kan inte sätta pers. Men du kan ju fortsätta att vinna VM och EM och sådana mm. saker på det, i din åldersgrupp. Det är ju liksom motivation och utmaning också. Och det är skoj tycker jag då att se hur mycket man kan hänga med sådär. Ja, det, det, är, det är som en extra julafton <laughs> infört de här. Det, vi visste inte om att det fanns ens en gång. Och, utan man pratar alltid om med elitidrottare att ja, nu är det dags att lägga av här igår skulle Therese Sjögran lägga av och så tänkte jag, men varför ska du göra det? är du trött på att spela fotboll? Liksom, eller, det, det kan man kanske bli ändå det, det kan jag förstå på det sättet men, men idrott kan man hålla på tills kroppen sätter stopp mm. så att det, det är många är ju betydligt en del är faktiskt dubbelt så gamla som jag och håller på. Ja, precis. Så det, det är ju och att man får göra det. Det är otroligt roligt. Mm. Rekommenderas. Mm. Ja. Ja, nej, men det gäller ju att man jämför sig med rätt, med rätt sammanhang. Både med sig själv och sin omgivning. Och det är klart när man kollar resultat och kollar tider och sådär... Det är ju inte det man får ha som referens utan man får ju ha det som man har runt omkring sig som referens. Mm. Försöka hitta rätt idé och navigera. Och sen är det känslan i kroppen. När man ändå, om man springer mycket långsammare än man gjorde förut eller som jag kan göra nu då. Men man ändå hit, känner den där känslan att det är, liksom man, det är lite någon gräns nu som man närmar sig. Man har, har det där flitet eller det är ju roligt tycker jag. Oavsett om man springer då 
tio minuter nästan sämre på milen än vad jag gjorde som bäst. Så kunde jag i somras känna lite grann av det där då. Det är det som är roligt. Och då, och då jämför man ju... Alltså det, ja, det blir känslan som är i fokus. Ja, det. Mm. Ja, jag har en detaljfråga om jag får ställa till Gunnar. Mm. Ja, ja. De här programmen, syftar de till vissa tider? Eller vad går de emot? De läggs upp mot olika säsongsmål kan man väl säga. Och det blir lite olika typ av innehåll. Nu har det varit några perioder, man ser kanske 3-4 veckor tillbaka. Så är det för att, att bygga en, en grundkapacitet. Eh, inte jättemycket sådana här långa, långpass förstås eftersom jag ska sikta på medeldistans. Men eh, aerobkapacitet, eh, tröskelpass, eh, backintervaller, här, att, att bygga att bli stark, bli löpstark och eh, kanske också eh, tåla att underkasta sig annan träning som kommer längre fram. Eh, så att det, det är liksom brödlagret eh, där. Mm. Och sen ju närmare jag kommer, så nu är ju snart maj och mot andra halvan av maj så kommer det bli mer och mer sånt som är pävlingslikt för mig. Så jag kommer inte att släppa helt och hållet de andra sakerna med, med tröskel och ja, även komplettera med en del styrka också. Då. Så de måste jag hela tiden ha kvar för att upprätthålla den. Men då blir det mera inriktat på träning i tävlingsfarter. Eh, högre fart. Längre vila, kanske färre intervaller då. Och sen blir det lite beroende på vilka sträckor jag ska tävla på. Så att sådana mål. så kan det finnas mer kort, kortsiktigt sådär. När man är inne i en, i en tävlingssäsong. Då kanske jag lyfter vissa veckor så att jag lyfter ur pass. Jag kan känna mig någorlunda fräsch. Det, det kan man ha lite olika filosofier kring men, men eh, jag känner precis som, eh, som du sa Maria att man måste tänka på att återhämtningen fungerar eh, och det är sånt som man det, det måste jag säkert vara mer noggrann med men nu, nu är jag nog ganska noggrann sådär detaljputte eh, så att eh, det att få en, en bra eh, pulsering genom veckan att, att man inte kör kvalitetspass två dagar i rad det, det kanske man kan köra som ung och så får det en viss effekt men, men då hamnar jag för långt ner i liksom nedslitningssvackande och hinner inte komma tillbaka mm. och då kan det hända att jag drar på mig saker och börjar få känningar att det är ont och då, då kanske jag måste göra ett uppehåll längre fram i nästa vecka utan så jag måste vara väldigt lyhörd för hur det känns Och det, du sa det finns olika filosofier kring det här. Vad menar du? Ja, vad menar jag då? Det var filosofier kring hur man... Med återhämtning och ja. och sådär, eller? Ja, alltså man kan ju köra ner sig... Ja, mer att, man, man, att kroppen ska kunna överkompensera då, kraftigare. Men... Ja, jag vågar inte ha så stora svängningar. Jag, jag räknar med att... Jag kan jämföra med ett, ett, ett glas Så att liksom jag, mitt träningsglas är liksom lite mindre än vad det var tidigare Men det här lilla träningsglaset så måste jag också tänka på Vad jag ska hälla på där För att eh, vissa saker de, de behåller jag ändå Alltså kanske grund aerobkapacitet Medan styrka, explosiv styrka kan vara något sånt som eh, Den utvecklas ju inte automatiskt utan snarare kanske tvärtom Den, den går tillbaka och det kan man skilja gentemot en junior som bara genom att bli ett halvår, ett år äldre blir lite större och lite starkare. Och liksom, upp, upp, oj, så nu fick jag några extra muskelfibrer. Så då, 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 då får jag fylla på i det här glaset med en liten extra skvätt med, med explosiv eh, styrketräning. För att behålla den nivå som jag vill vara på. Och sen... Får vi se när man, när man är 75 någonstans så kanske jag har, då, då finns det nog inte plats för lika mycket av allting. Då måste man göra alla möjliga sådana saker eh, för att inte gå sönder eller bli sjuk. Ja. Det får vi se då.
Ja, men om vi tittar alltså avgörande ögonblick. Alltså för mig jag kan nog säga med en gång. Det, för, det första var nog min första tävling, Stockholm Marathon. Alltså det var bara så, jag visste så lite om löpning och, och tävling och maraton. Och det var ju så nytt då. Och att det gick så bra och... Jag kunde ju inte gå på två veckor efter. Och så, där. Men så tyckte man att det var på den tiden. Liksom. Men det, det, då, då var jag inne i det. Liksom. Alltså då, var jag, då var jag fast. Och sen en annan väldigt avgörande var när jag sprang mitt första 100 km 93. För det, det var ju också då var ingen människa hade väl hört talas om nästan att man sprang längre än maraton. Och jag kan inte begripa hur jag liksom kunde gå på tanken att göra det. Jag tror jag hade läst om det i maratontidningen eller vad det hette för någonting. Det fanns ju inte internet och någonting på den tiden. Så, att, så jag bara läste någon liten artikel och så tänkte jag, men det där vill jag pröva. Och alltså bara gjorde jag det och så gick det ju jättebra. Och det var... Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Liksom, alltså känslan också. Jag tror jag sprang på, jag kommer faktiskt inte ihåg det då. Men 9.12 eller 9.20 eller någonting sånt. Mitt första 100 kilometer. Och det var, men det var känslan. Jag kunde liksom spurta sista kilometern och att att liksom hålla så många timmar och aldrig gjort det förut, aldrig läst om ni inte fattar vad det var för någonting. Det var mäktigt. Och då kände jag att då var jag ju liksom på något vis inne i det, även om Ultra var så litet då. Så att det fanns ju inte så många tävlingar eller inga som höll på eller sådär. Inte så många. Men det var... Jag blev nästan gråtfärdig. För det var så avgörande. Mm. På något vis som... som um... Påverkar mig fortfarande väldigt starkt. Och som mm. tror jag egentligen. Um, bar mig genom de här åren. Jag inte kunde springa. Mm. Mm. Liksom den där känslan att vilja. Det minnet sitter kvar. Ja i precis. Bara något sådär starkt. Att det här är jag eller någonting sådant. Um, det, ja så känner jag. Det, det var otroligt faktiskt. Uh, sen var det ju starkt när jag. 99 när jag sprang mitt bästa 100 kilometer också. Men det var på ett lite annat sätt. Men det var, det var, det var avgörande grejer. När jag sprang första gången under nio timmar också. Uh, och sen sprang jag ju inte så mycket efter det. Men att ha det med liksom. Det har nog betytt väldigt mycket för mig. Uh, måste jag säga. Som jag nu liksom inte känner att jag behöver upprepa det. Eller inte på det sättet men det... Ja, det, det sa någonting om mig själv till mig själv liksom, som jag har haft med mig. Mm. Och det är inte så att, man, att du letar efter att upprepa det? Nej, det behövs det. inte för det var, en, det var en grej för sig. Det är ungefär som när man 
Jag ska säga, jag går igenom, går igenom en port. Man öppnar en port och man behöver inte gå igenom porten en gång till. Utan man kommer in i ett nytt landskap. Och sen kan det mörkna då, eller så där, inte bli som man, som man hoppas. Eller man kan inte leva i det så att säga hela tiden. Tydligen, eller så blir det ju för mig då. Men det är landskapet som man vill tillbaka in i. Och det, det, det gör man ju, fast sen blir ju lands, landskapet förändras ju hela tiden. Så, men, men jag tror inte så mycket på det att försöka upprepa eh, känslor eller det man har varit med om. Utan man måste alltid gå vidare och känna hur det är. På ett nytt sätt. Ja, för det, det skrev jag ut till dig i din, ditt blogginlägg där om drömmarnas förbannelse. Eller hur var det du mm. uttryckte? Uppfyllda drömmars förbannelse. Ja, just det. titel eller någonting. Att den bästa tiden är precis innan ja. drömmen uh, går uh, i uppfyllelse. Uh, det är svårt att sätta exakt finger på det där. Men så är det ofta... Ja. Uh, unika upplevelser är precis när man, liksom, liksom mm. man öppnar en uh, kan komma ihåg sådana här barndomens speciella julklappar mm. typ inte, ja. tågbana och det är liksom, det, jag, kan, jag kan få tillbaka samma känsla i det här den uh, lyckan i det när man, uh, när man når det här uh, helt uh, åtråda målet uh, och det var det som i så fall det, det driver den ju framåt att man, man letar efter att uh, hur ska jag komma dit? Och sen blir det en, en extra energi i allting som man gör. Och ofta tänker jag faktiskt på det också när jag, när jag springer banintervaller. Att eh, den sista 200-ringen, det är det sista varvet. Eh, det är liksom när, när klockan går. Och att jag triggar mig själv till att eh, ge extra energi de gångerna. Så känner jag också att ja, men, nu gjorde jag det där. Och om de andra de ska slå mig, då måste de också göra det där åtminstone. Mm. Annars är det till min fördel om det har varit eh, hårt sista varv. Jag är jättetrött och bara ramlar om kull i en hög så är det, det där. Men det är också det att, att den här eh, den lyckan att ha, ha nått det här, det målet som man satte upp, är väldigt eh, kort. Det är liksom påfallande hur, hur, hur kort. Man, man kan gå och, och spänna den här bågen hur länge som helst. Och så man kommer dit och fuppser så ja, det är bara det. Men det är liksom mer en, 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 en avspändhet Att man, man, man slappnar av i uppfyllelsen av den här drömmen Och man behöver en ny, jag behöver i alla fall en ny Känner jag att hela tiden hänga fram någonting som är nästa dröm Att det, det är viktigt att ha ouppfyllda drömmar Det, det tror jag faktiskt att, att ha någonting kvar som man vill göra Sen spelar det inte så stor roll Exakt vad det är för någonting. Och det kan vara knepigt att, att hitta dem. Men om vi pratar om sådana här avgörande ögonblick så att kanske då att... Ja, jag sprang några sådana här internationella veteranmästerskap. Och man känner sig för och kollar hur det funkar och sådär. Så var det någon... När jag blev sidad i, i det så kallade B-hitet på, på 1500 meter... Så att de allra bästa med de bäst kvalificerade tiden får springa A-hitet och de andra springer B-hitet. Sen är det i alla fall den bästa tiden som avgör det. Så funkar det där. Mm. Men det gjorde att jag fick springa själv. Men jag sprang i B-hitet och sprang så fort jag kunde. Och sen kom de andra liksom storfräsarna då. Och då kunde ju de springa på min tid. Så att säga. Och det gjorde att de, de, de orkade trycka på lite extra. Så jag kom fyra den gången. Och då sa jag, nej, jag ska, jag ska ha en medalj. Nästa gång ska jag ha en medalj. Eh, och det var en, en drivkraft till nästa. Så att, ja, jag till och med vann ju nästa gång. Eh, och är man då, man har vunnit, har vunnit ett eh, veteran-V. Man måste hitta på någonting annat. Ja, men nästa gång så... Mm, jag ska, vinna, jag ska vinna båda <laughs> distanserna som jag startar på. Eh, och sen, ja. 800 meter. Ja, precis. Det är 800 meter och 1500 meter. Eh, sen har jag också jag har ju försökt att slå ett eh, åldersvärldsrekord. Annars jag skulle ju aldrig ha en chans på eh, så att säga, det riktiga världsrekordet. Men åldersvärldsrekord. Eh, och... Eh, 
det var ju också en, en väldigt speciell sån målbild, en speciell dag. Excelgalan, Globen, 800 meter. Jag sprang där, min son sprang i samma hit. Sonen harade det här loppet. Och jag satsade på att slå världsrekordet. Då, då, då har man rätt mycket, man är rätt taggad. Mm. Det, är som man, det är nästan sprutar ur öronen på en. Och, så det är, då är det väldigt mycket energi i det där och ja, jag, jag, jag tog ju så mycket jag hade den dagen och jag, jag lyckades ju inte där, slå det där världsrekordet då. Men, var väldigt nära. Jag var väldigt nära, jag var 700 delar ifrån så att jag var besviken i ungefär två sekunder tror jag innan jag kom på för som jag, så hade jag ju koll på att det faktiskt var ett Europarekord så att ett Europarekord blev det i alla fall den gången men du har jag ändå kvar det här och det är kanske är bra att det inte hinner bli uppfyllt så väldigt fort det är klart att det är svårt att slå ett, ett världsrekord ja, per definition så är det det men det får gärna vara svårt ett tag till för jag, jag kan vara lite rädd också för det där att man Ja, vad vill man göra sen då? Jag vet inte hur... hur men, men vissa grejer tycker jag har varit med om har, har gett mig någon slags hint om hur det kan vara om man är... För de som är riktigt, riktigt bra och är, är bäst i världen. Att det blir väldigt, väldigt små marginaler för dem. Att man kommer till... Alla tror att det är, man, man har redan ett guld som man ska försvara och sådär... Det är också en sån här, man alltid måste vinnas på nytt. Men att, det kan säkert ha varit så för typ Carolina Klyft. Att man, man har allting i sin hand. Hon har alla, alla sina drömmar är uppfyllda. Så ska man försöka hitta... Vad ska hon tänka nästa gång hon går ut på det här passet och ska hoppa 200 meter mångsteg i backe? Hon har redan har vunnit VM-guld och OS-guld och satt... Det där beror väl på vilken form av löpning man håller på med. Alltså medeldistans är ju mer begränsat. Men annars tänker jag, för mig det finns ju oändligt med ouppfullda drömmar. Det är ju inga problem alls att hitta utmaningar. Men det är ju när man håller på med till exempel ultra. Men det finns ju hur många lopp som helst eller hur många... Det tar aldrig slut liksom. Så att det beror på vilken del av löpningen, löpning man håller på med. Ultra är ju så obegränsat. Men om man kan springa trail och man kan springa på bana och inomhus och man kan springa 24 timmar och 48 timmar och 6 dagar och 6 timmar och olika sträckor och här och tvärs över världsdelarna. Ja. Så där tar det ju aldrig slut. Mm. Det är hur många drömmar som helst om man kan ägna sig ja. åt. Ja, men det, så, så, så blir det kanske också att man, man vill ju, det finns ju andra man kan ju uppleva eh, tävlingar också så att eh, det som ja. är runt omkring och platser och, och sträckor. Mm. För då är du på väg till Peking. Ja, precis. Peking, det är ju sånt där. Det kommer faktiskt att bli ett upplevelselopp. Stora fridrotts-VM i år i Peking. Och jag vet inte, jag känner mig väldigt mycket som Forrest Gump det är saker bara ramlar ner i huvudet men jag har inte gjort någonting för det men, eh, av olika anledningar som har bestämt sig för att ha eh, två uppvisningsgrenar för eh, veteraner i eh, stora fridåsbem och då kommer man fram till 800 meter för herrar 50 år yes min hemmaplan Eh, så, och, men det var ju också lite speciellt då får man eh, ansöka om att få vara med i det här och att eh, kvalificera sig gjort en viss tid och sådär annars är det var veteranmästerskap så anmäler man sig så deltar man det är ingen som ifrågasätter eh, ens förmåga på något sätt utan alla kan vara med där eh, men där är det ju inget eh, det, det är ingen jag säga, någon egentlig tävling det är inget mästerskap och det Ja, det, det går inte ut på något annat än att visa upp då, eh, kraften i eh, veteranfridrotten. Så jag hoppas att det blir fler. Att det blir, eh, så är det, eh, damerna, springer, f- damerna 50 springer 400 meter. 
Så det skulle kunna bli en väldigt trevlig tradition att man har ett par veterangrenar med, precis som man kan ha ungdomsstafetter på Diamond League och så vidare. Men det blir, en, det blir en, en, en upplevelse att bara få befinna sig där. Eh, när folk har bänkat mm. sig för att se kvällens finaler och lördagen den 29 augusti. Eh, tiokamparna ska kasta spjut. Eh, damerna springer 800 meters final. Eh, herrarna springer 5000. De är eh, Mofar och ett koppel av eh, etioper och kenianer. Det är finaler på 400 meter och förmodligen med Bolt och något amerikanskt lag. Så det kommer att hända en massa saker den, mm. den kvällen. Så att, och det är i den här OS-byggnaden Birds Nest. Ja, ja. På, på den stadion. Mm. Så det blir en upplevelse. Mm. Mm. Men du säger upplevelse, men har du, liksom någon, du tänker kanske någon tid eller du har väl något... Eller hur kommer du liksom ja, Jag vill lägga vinna upp. det loppet. Ja, okej. Okay. <laughs> det spelar ja. ingen roll att det inte liksom ger vare sig någon medalj eller någon peng eller något Nej. annat sådär. Mm. Är man där ja. så vill man ju komma först. Men samtidigt så finns det, det, är ju, det är ju vänner och bekanta som springer i de här numera. Mm. Det, det är ju få av dem som man missunnar någon framgång. Mm. Utan det är ju verkligen så att vi, vi är kompisar som ses. Ni håller kontakten om, mellan? Om ett, ja, det är faktiskt också. Det är, eh, lite Facebook ibland så hälsar vi på varandra. Sådär och. Det blir lite speciell liksom. Ja. Kollegial. Ja, det, för att ja, annars kan det ju vara så. Det, det är ju speciella erfarenheter det också att... Det är inte jättemånga som håller på. Så att det, jag har inte, det dräller inte av 50-åringar men då i, i min närhet precis där jag bor som, som tränar och håller på och tävlar på det här sättet. Så att, men då har man en virtuell gemenskap med, med andra som är i en liknande situation och kanske också tränar med eh, lite olika grupper. Några, de tränar också med, med yngre när det ska gå lite fort för att få liksom, kämpa lite hårt och... Träna i en, en grupp när det är andra som ska köra något långpass. Och, ja. Det är som en, en speciell erfarenhet. Men ditt... Avgörande ögonblick, Sofie. Alltså det, jag tänkte, det, det är svårt att säga vad som är det avgörande, vad som är liksom det största. Men det är klart, en sak som jag är stolt över det när jag sprang New York-maraton. Och det är inte precis vad det blev, utan det är också att jag liksom rodde allt det där i hamn. Liksom, och genomförde hela den här träningen. Och sen bokade resan och ordnade hotellet där för mig själv. Och liksom allt det där. Och sen sprang till slut in där i mål i Central Park. Det är jag väldigt stolt över att jag gjorde. Men liksom ett avgörande ögonblick. Jag skulle, egentligen skulle jag nog vilja säga en sån sak. Det är när, när jag började med det igen. När jag tog upp det för 13 år sedan. Mm. Och då var det faktiskt så att det var på min yngsta son. När han gick idag så skulle det vara så här vårhuset. Och så var det pedagogerna där, tre stycken, som skulle ställa upp med ett lag. Och då frågade de ibland föräldrarna på en vårfest. Är det någon här som... Vi behöver en fjärde man eller kvinna. Så var det min dåvarande man som sa att ja, här har vi en, en mamma. Hon kan ställa upp. Och så anmälde jag mig som fjärde man i dagisets vårrus där. Och det var faktiskt det som... När jag tänker på det, vad är det egentligen som är avgörande? Det är det avgörande. Mm. Då kommer allting igång. Mm. Och sen är det en massa andra saker som jag är stolt över. Men... Mm. Ja, så men det var det som kickade igång någonting. Ja, precis. Lusten. Ja, då kommer jag ihåg det där när jag var liten flicka med, från fridrotten. Då kommer jag ihåg det. Där. Och New York var mer som liksom själva hela händelsen i sig? Ja, det var mer mm. hela händelsen. Och då var jag väldigt liksom, stolt över att jag på egen hand hade klarat allt det mm. där. Och sen tycker jag själv att jag sprung på bättre tider. Jag hade en mm. gång ett mål där det handlade om en sekund. Och den där sekunden klarade jag. Det var väldigt bra. Det var halvmåra när jag hade sprungit mm. På så här jämn tid. 0000. Då var det bara att komma under det där. 
och gjorde jag det lite grann med Roger där sen. Så att det, det är det som jag är allra mest glad för. Det är resultatet faktiskt, av alla resultat. Mm. Men det går åt ett håll. Ja, ja, det går framåt. Mm. Jag, kan säga, ja, jag har förbättrat mig tidsmässigt. Och jag har också förbättrat mig, tycker jag, liksom, balansmässigt nu. Jag, kan, jag vet vad det här har för plats i mitt liv. Och jag har liksom ja, förbättrat det. min inställning till det. Ja, det. Men det har också betytt att det har blivit bättre. Mm. Ja, Gunnar 52 är i betydligt bättre löpform i alla fall än Gunnar 43. <laughs> Så jag hade utklassat mig själv även på, på träningspass. Absolut, jag kan fundera på det ibland. Ja, nu springer jag liksom och kanske kör milen ja, men några minuter snabbare än jag kämpade mig i mål på, på tävling. Mm. Så det är ju alltid, det perspektivet kan man ju tänka sig. Och vad hade jag i så fall varit i för form om jag inte hade sprungit under den här tiden? Mm. Så hade jag varit i sämre skick. Mm. Mm. Men som sagt, jag upplevde att det, om det är åldersrelaterat eller inte, det vet jag inte. Men, men att det kommer till någon slags platå där jag kan hålla mig kvar på den här nivån. Å andra sidan så är det ju, det kanske är en vanlig upplevelse för, för jättemånga idrotter. Att man inte slår sina personliga rekord. I den mån som man kan slå personliga rekord, det är inte alla som kan göra det. Men, och ibland kan det gå år emellan de gångerna när man överträffar sig själv. Och då gäller det bara att, att uh, hänga i. Då får man liksom, det får handla om uh, andra saker. Dels att uh, hålla fast vid det här målet som man har ändå. Eller se till andra delmål som man kan ha. Uh, man, man förbereder sig för någonting. Eller sen man tillbaka de här upplevelserna igen. Och att, att faktiskt uh, ha möjlighet att komma ut och känna sig uh, stark och, och lätt. Och, uh. Mm. Jag tror det där med att hålla fast vid mål, alltså det är nog ganska viktigt och även om, om det liksom är att man kan variera de här målen lite grann. Jag har till exempel också haft, eller det var för ett och ett halvt år sedan, också en lite svår period när jag var tvungen att liksom sätta löpningen lite åt sidan. Det hade ingenting med min motivation att göra för den var jätte, jättestark. Men det var andra saker i livet som jag var liksom tvungen att hålla på med där och som tog väldigt mycket liksom kraft och känslor och sånt där. Men då höll jag fast ändå vid målet att löpningen ska jag inte släppa. För att jag vet att när jag är ute här och när det här är över så då kommer jag vilja ha det där igen. Och då hade jag det kvar när det fanns där. Och att liksom kunna hålla det under den tiden. Lite som din, du berättade om din skilsmässa där. Att man liksom mm. kan hålla fast en sån sak. Att ha ett sånt mål. Det tycker jag är jätte ska jag säga, bra. Eller att man kan, det handlar inte om att prestera en tid. Då handlar det om att hålla kvar det. Mm. Sen tror jag sig, som jag har varit med om att man kan hamna till och med i sådana tider i livet när man faktiskt måste släppa alla mål. Allt rasar samman totalt och då, måste man, då kan det vara bra att till och med släppa alla mål. För att eh, man behöver bara, det finns ja. ingenting kvar. Eh, men när man tar, tar sig igenom det, då kan det komma, då får man plocka upp nya mål. Och det kan vara de som man har haft tidigare eller helt nya, därför att Tillvaron är så annorlunda. Så det. Jag skulle säga om nästan allting. Det finns verkligen ingen regel. Alltså det finns så mycket paradoxer. som Det är viktigt att hålla fast vid mål. Och ibland kan det bara säga pang. Och då måste man bara släppa allt. Och till och med målsättningar i livet. Och hitta nya sen. Mm. Det är väl viktigt att i den mån som man har mål. Att de är ens egna i alla fall. Ja precis. Ja. precis. Och de, alltså, målen kan variera. Och det, alltså vi... vi Ska säga. Vi lever ju våra liv också. Det är inte bara löpning så att säga. Mm. Och ibland så är löpningen stor. Och ibland så är det något annat i livet som tar över. Och då kan inte löpmål vara viktiga eller dominera. Utan det är livsmål liksom. Man kanske bara ska överleva eller sådär. Och sen så är man tillbaka. Och så kan löpningen ta lite större plats eller så. Det, det är olika skeden mm. i livet. Eller kan vara. Mm. Nej, men absolut. Min eh, morfar som ja, tyvärr han lever inte längre men han blev 99 i alla fall men det var ett antal år sedan han gick bort men 
Han hade en massa olika gåtor och visdomsord för sig. Men en sak som han, som han sa som jag kommer ihåg på sin breda skånska. Han sa att det blir aldrig som man tänkt sig. Oftast blir det mycket bättre. Det, ja, men det tycker jag har besannats många gånger. Om man inte är så fixerad i att det ska bli på ett speciellt sätt. Utan att... Ja, ta emot de grejerna som, som uppstår jämst med vägen. Nu har vi knutit ihop säcken, känns det mm. som. Ja. Mm. <laughs> ja. Tiden går fort när man har roligt. Ja, ja. precis. Så, eh, tack så mycket. Tack själv. Tack. Tack Mer om löparsnack, mer om de som är med och snackar hittar ni förstås på Facebook-sidan. Löparsnack är producerat av mig, Agnete Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg och han var också ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska, så hörs vi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.